0: Tervetuloa takaisin. Tämä on tosi hauskaa. Tämä striimi tuli mulle yllätyksenä, mutta positiiviset yllätykset on mukavampia kuin negatiiviset. Meillä on ollut mainoskatko. Meille eilen valitin äitille ja isälle, kun istuttiin iltaan. Kun... Ennen oli siis elokuvien välissä mainoksia. Nyt on mainosten välissä elokuvia, otteko huomannut? Siis oikeasti. Mulla on vähän tässä selkäjumis. Mä olin jurvas. Meillä on siellä, aina kun nyt pitää katsoa teemme seljälle, tänään en muuten mennyt, vaikka olinkin Elkä Meillä on jurvas sellainen matto ja siellä on, sellainen boi, siellä on tietty porukka, suurin osa amatööriä ja tuota, siellä oli aika monta 120 kilosta tänään paikalla Mä että selkä on vähän jäykkä. Kuin. Siinä on muuten murheet unohtua, jos jollakin on saanut että joskus elämä meinaa niin kun painaa liikaa päälle, niin Aloita painiharrastus. Siinä kun 120 litraa ne mies painaa päälle vihaasena, niin jotenkin niin ne murheet unohtuu. Mä olisin todennut niin kerta toisensa jälkeen. Jotenkin miettii ihan muita asioita kuin niitä työjuttuja tai koulujuttuja ynnä muuta. Sitten asiahan. Mä haluan puhua teille tänään sellaisesta aiheesta kuin pettynyt Jeesukseen kysymysmerkki. Ja äh, suluus ehkä sitten vielä, että Johannes Kastajan tarina. Aloitetaan lämmittelyllä. Jokaisella meillä täällä oli, olla on ihmissuhteita. Meidän ihmissuhteessa on ylämäkiä. Meidän ihmissuhteessa on alamäkiä. Hyviä päiviä ja huonoja päiviä. Ja kuten varmasti jokainen teistä tietää, niin tuloo niitä hetkiä meidän elämässä, kun me petytähän tähän ihmisiin. Sä petyt sun kaverihin. Sä sun, petyt sun ystävähän, sä petyt sun tyttö- tai poikakaverin tai aviopuolisohon, mutta ehkä ensimmäisenä me opitahan se kotona, kun me petytähän joko meidän siskoon tai veljehen, kun ne vie meiltä paidan tai varastaa multa uh, nallen tai jotain tällaista. Ja pettymys johtuu siitä, eikä totta, että meillä on odotuksia, jotka ei jostain syystä täyty. Tai sitten on annettu lupaus, joka on syystä tai toisesta rikottu. Ja pettymys on niin olennainen osa meidän elämää, että se huokuu siis päivän selvästi jo lapsista. Kukapa meistä ei olisi nähnyt itkevää lasta s ei tai kaikki kalkkihyllyn edes, kun ne huutaa 410 desibeliä. Siinä ja äitillä, että haluaa lauantaipussin. Ja äiti sitten etsii putkiteippiä käsilaukusta ja sanoa että tänään ei ole karkkipäivä. Se lapsi pettyy, koska hänellä on odotuksia, ei lupauksia tässä tapauksessa, vaan odotuksia, että hän saa kaikki, mitä hän haluaa. Ja yksi vanhempien tärkein tehtävä, on kuulu huhuja, on se, että pitää aiheuttaa lapselle pettymyksiä. Näin vinkkinä muuten Maria sitten, kun aika koittaa aiheuta paljon pettymyksiä lapselle, mutta... Ehkä sitä pitää kannustaakin. Mä uskon, että elämä opettaa meille pettymyksiä ihan riittävästi, tietysti sitten tuota, aivan itsestäänsä. Mä haluan nostaa teille tänään raamatusta esille yhden Jumalan miehen, joka oli kova kaveri, joka pettyi Jeesukseen. Kaikki te tiedätte, kun tämä henkilö on suurin osa, mutta en tiedä, otako välttämättä huomannut, miten hän itse asiassa elämänsä aika kriittisessä vaiheessa pettyi Jeesukseen. Ja hänen nimensä on Johannes ja Sukunimi ei ole tiedossa, mutta hänen toiminnastansa sitten tuli, joku voi joku taas tuntia Kalle Painijana tai Simo Palomiehenä, mutta Johannes tunnettiin kastajana. Ja mä toivon, että tämän raamatun kertomuksen kautta me saatas apua niihin tilanteisiin, kun me henkilökohtaisesti petty tähän Jeesukseen. Jos sä et ole vielä pettynyt Jumalahan, niin suurin osa meistä tulee tämän elämän aikana varmaan Johnaan vaiheessa jollain lailla pettymään. Sitten on ehkä niitä superhenkilöitä, jotka ei välttämättä pety, mutta mä luotetaan koskettaa suurinta osaa meitä. Tämä kertomus löytyy kahdesta paikasta uutta testamenttia, joko Matteuksen evankelmista 11 tai Luukkaan luvussa 7, mutta voitaisiin avata nyt se Matteus 11. Ja mä luen sieltä jakeet 2-3, Matteus 11. Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, Lähetti hän opetuslapsiansa sanomaan hänelle, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottavan tai odottamaan. Tässä on Johannes Kastaja, äh, valtavan tärkeä henkilö. ja Oletko huomannut, luet sä minkä tahansa neljästä evankeliumista, niin Jeesuksen toiminta ei ala ennen kuin meille on esitelty Johannes Kastaja. Kaikki evankeliumi tekee näin. Nyt ei tarvitse nostaa kättä, mutta mieti, Otko sä joskus kertonut jollekin Jeesuksesta? Tänään oli aika paljon itse asiassa täällä meidän johdolla äh, porukkaa tuolla kylällä kertomassa Jeesuksesta. Klamyria yritti siellä pikkuisen sitten häiritä musiikilla tuolla ideaparkissa, mutta hyvä uutinen on se, että illasta ei saa niin sen saa sitten vain sieltä, sieltä tuolta, mikä se on ideaparkista. No joo, se oli vitsi, jos joku ei vielä sitä tajunnut. Äh, jos sä on miettinyt, mitä sä kerrot ihmiselle Jeesuksesta, niin mä olen kympi vetoa te, että yleensä ala kertomahan Johannes Kastajasta ja sitten siirry siitä pikkuhalle Jeesukseen. Mutta jos sä luet neljä evankeliumia, kaikki esittely ensin tavalla tai toisella Johannes Kastajan, jonka jälkeen ne siirtyy Jeesukseen. Miksi? No, ne osa asiat vähän paremmin kuin keskiväärin me. Ja toki heillä oli ehkä vähän eri yleisökin, joten se johtuu myöskin siitä. Kuka Johannes sitten oikeastaan oli? Jos katsot sitä Matteus 11, niin jakees 9-11, Jeesus haastaa tätä kansaa. Johannes on jo vankilas, hetken päästä mennään siihen miksi. Nyt Jeesus kysyy siltä kansalta, joka on koolla. Jeesushan oli valtavaloistava puhuja, hän veti yleisöä niin kuin valtavat kansanjoukot seurasi häntä. Yksi oli se, että hänet osaa ilmasta leipääkin aika paljon, koska joskus se vain sitten teki leipää tyhjästä ja siinä oli pieni vinkki siitä, että hän ei nyt ole ihan tavallinen puuseppä. Ja Jeesus kysyy näiltä henki- yleisöltä, mitä te oikein tänne kattomahan tai silloin, kun te kävittä Johanneksen kokouksessa? Profeettaako? Totisesti minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu. Sitten hän lainaa vanhan testamentin tekstiä. Katso, minä lähetän. Sanansaattajani sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi. Minä sanon teille, ei ole vaimosta syntyneiden joukossa yhtäkään suurempaa kuin Johannes, mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän. Suurin henkilö, joka on ikänä syntynyt. Ja nyt ei varmaan puhuta painosta ja pituudesta, varmaan venäläinen paini Aleksander Kareliin oli suuri. Se oli joku kokoinen, kun se syntyy ja nyt se on sitten vähän suurempi. Mutta niin kuin hänen merkityksensä, niin Jeesus sanoo, tässä on niin kuin kaikkein kovin kaveri, joka on ikänä syntynyt. Se ei ole mikään pieni lausuma niin kuin Johanneksesta, Jeesuksen suusta. Pakkohan siis uskoa. Ja Jeesus sanoo, Johannes on profeetta, mutta hän on töh, niin kuin tietty profeetta. Ja nyt juutalaiset, jotka lukoo tätä tekstiä tai ne kuunteloo Jeesusta, niin hän, ne tietää heti, mihinkä Jeesus viittaa. Hän viittaa Malakian kirjahan, jos et sun vanhan testamentin, se on viimeinen kirja vanhassa testamentissa. Se on kirjoitettu noin 400 vuotta ennen Jeesusta. Ja se on mielenkiintoinen kirja, koska Israel ja Jumala ottaa siinä Malakian kirjas yhteen. Israel valittaa Jumalalle siitä, että asiat on päin mettää ja Jumala syyttää Israelissa, että se on itse asiassa teidän vika, ei mun. Ja sitten siellä on sellainen kohta, kun Jumala sanoo, että kun kansa miettii, että mihin Jumala on, miksi Jumalaa näy. Mikset sä oot tullut tänne meidän keskuuteen tekemään tiettyjä asioita. Jumala sanoo, mä tuun kyllä. Ei mitään hätää. Mutta onko se hyvä uutinen teille, kun mä tuun? Se on vähän eri asia. Kun poliisi tulee, niin se voi olla hyvä asia, jos se kuhkaa sua puukko. Mutta jos saataisiin puukolla poliisi tulee, niin se on sulle huono uutinen. Ja nyt sitten Malakia sanoo, tai Jumala Malakian kautta, ennen kuin mä jonain päivänä palaan teidän keskuuteen, mä lähetän yhden sanansaattajan, ja hän valmistaa teidät, kerää teidän puukot pois, ja yrittää valmistaa teidän sydämen, että te olette siihen, kun mä saavun. Ja nyt Jeesus sanoo, Johannes Kastaja on tämä profeetta, josta Malakia profeet 400 vuotta ennemmin. Hän on se, joka on tullut valmistamaan tätä tietä Jumalalle. Sitten pitää laskemaan. Johannes tuli ensin. Kuka seuraa Johannesta? Yksi plus yksi on kaksi. Sitten rupii jotenkin välähtämään, hetkinen, jotta nyt pyrkän tajumaan, kuka tämä Jeesus oikeastaan on. Näin ollen Johannes on tällainen sanansaattaja, joka on vanhan testamentin luvattu profeetta. Ja nythän on siis kova kaveri, ja mitä tällaiselle profeetolle yleensä tapahtuu? Niitä pitäisi viedä limusiinilla, ne kävele punaisia mattoja pitkin. Ei kävele, ei viedä limusiinilla. Lue Jeremian kirja, heitetään kaivohon, hakatahan, pannaan jalkapuuhun. Näissä on aina mennyt. Ja minä Johannes on vankilas. Siellä hän istuu syvällä, syvällä, pimiäs vankilas. Ja ihmettely, että tämä nyt ei mennyt aivan putkehen. Johannes oli myöskin tosi kova saarnaamaan, eikä hän oli tämän luvattu profeetta, mutta hän oli todella kova saarnaaja. Ja mä tykkään Johanneksesta, koska varmaan oli tällaisia pohojalaisia sukujuuria, koska tuota, hän sanoo aika suoraa asiat. Ei ikänä kierrelly, vaan suoraa päin näköä. No tällaisilla henkilöillä on yleensä vähäystäviä yleensä. Ja Johanneskin, hänellä en tiedä, ystäviä lukumäärä, mutta vihamiehiä oli aika paljon. Esimerkiksi jos sä pakitat Matteuksen vankilin lukuhun kolme, niin sä löydät sieltä esimerkin. Matteus kolme, jakeessa seitsemän. Te kyykäärmeitten sikiöt, se huutaa näille ihmisille. Kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaa vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen sovelliaita herelmiä. Älkääkä ruvetko sanomaan mielessänne, onhan meillä isänä Abraham. Sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä, ja sitten se ottaa kiven sieltä erämaasta. Hän voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Jo on Fiskarsin kirves pantu puitten juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää herelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Johannes on vähän niin kuin lääkäri, joka istuu toimistossa. Sinne tuloa sellainen henkilö, joka poltteloo kolme askia tupakkaa päivässä. Ja se lääkäri sanoo sille tupakovalle miehelle, että sun pitää lopettaa nyt. Jos et saa lopeta heti, kolme kuukautta sä oot ja kaksi metriä maan alla. Fakta. Ja näin monesti on. Lääkärit joutuu laittaa ihmisille luun kurkku. Nyt Johannes sanoo, on tulossa tosi tällainen tuomion hetki. Jumala on saapumassa laittamaan ihmiskunnan tilille. Riippumatta siitä, oletko se valmis, nyt kannattaa katsoa peiliin ja laittaa oma elämä kuntoon. Jumala on vetämässä moottorisaha käyntiin Nyt on viimeistään se niin kuin tehtävä parannus. Jos sä kuulet, että Metsuri käynnistää moottorisaha, niin sä tiedät, mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi. Hän kritisoi tietysti aikansa juutalaisia. Jotkut luottaa liikaa siihen, että heidän suoniis mennyt Abrahamin veri. Johannes sanoo, tarkoittaa, että ei yhtään mitään. Ei tarkoita yhtään mitään. Jos et elää oikealla tavalla Jumalan käskyjen mukaan, mitä se sua hyödyttää? Uusi testamentti itse toistaa tämän kritiikin. Jeesus toistaa sen, Paavali toistaa sen ja niin poispäin. Eli tuomio on tulos. Ja nyt mikä on Johanneksen rooli? Jos sä oot lukenut uutta testamenttia, sä tiedät, että hän kastaa tosi paljon ihmisiä sellaisessa paikassa, mihin on paljon vettä. Ja nyt mä tiivistän teille ihan muutama lauseeseen, mikä on tämä Johanneksen tehtävä. Hänen tehtävä oli valmistaa oman aikansa Israelin kanssa vastaanottamaan joku suurempi, joka on tulos hänen jälkeen. Vähän niin kuin ennen kuin presidentti saapuu tänne, niin se on siivoustiimi paikalla. Sä voit luulla, että sulla on nyt vaikka kämppä kunnos. Mutta tuossa Sauli Niinistö soittaa sulle tänään, mä huomena huomenna 12. Niin mä olemme 20 vetoa, että mitä Maria tekee aamulla, <laughs> 10 ja 12 välillä. Ei sekäänpä olekaan niin kunnossa, Sauli Niinistö tullut, haetaan parempaa kaffia, otetaan ne paremmat kupit, ne sormen kupit, mistä juodaan aina yksi hörppy, kun tulee juhlavierahia, pannaan punainen mattu ja niin poispäin. Ja nyt sitten Johannes kastaa porukkaa ja tämä Johanneksen kaste oli konkreettinen merkki siitä, että henkilö halusi olla mukana tässä projektissa. Se oli ikään kuin ihminen sanoo, mä oon valmis tämän kuninkahan saapumiselle ja mä otan kasteen. Se oli ikään kuin Luonajan kansalaisaloite, jonka me laitetaan nykyään nimiä. Haluan, että Suomelle tulee sata hävittäjää. Laitan nimen tähän, mä olen mukana tässä projektissa. Niin Johanneksen kaste oli merkki siitä, he on mukana siinä Johanneksen projektissa ja uskoo kaiken, mitä Johannes sanoo ja on valmiin siihen, kun Jumala saapuu takaisin. Ymmärrättäkö? Tämä on suurinpiteen tämä. Se oli vain se kaste, se symboli siitä, mutta tästä on kysymys. Johannes valmistaa tätä kansaa. Nyt Johannes kastaa myöskin Jeesuksen. Me ei mennä siihen tekstiin tänään, koska siinä olisi paljonkin sanottavaa. Mutta hän itse sanoo Johanneksen evankelmisluvus 1, kestä 32, näin. Minä näin hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä, siis Jeesuksen päälle. Ja minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, eli Jumala, sanoi minulle, se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan poika. Johannes väittää, että Jumalan antoi hänelle tehtävänä, hän kastoo tuhansia ihmisiä, mutta siellä oli yksi, että se, jonka päälle sinä näet, että laskeutuu niin kuin henki, sehän laskeutuu kyyhkysen muodossa, niin se on se valit. Jumalan tö, poika. No niin, Johannes kasto Jeesuksen se siitä. Jeesus otti myös osaa siihen projektihin, mutta myöhemmin Johannes meni ehkä askeleen liian pitkälle. No, Tämä on nyt jossittelua, mutta hän oli suora sanaan, jota hän sanoi kaikille sitten niin kuin asiat on riippumatta siitä, oliko se kuningas, presidentti vai orja. Hän meni nuhtelemahan väärää miestä. Kuinka moni muistaa jouluevankeliumista Herodes Suuren, joka tapatti Peetlehemistä niitä pieniä poikia 0-2? Muistatteko tämän kaverin? Se kuulottu on syntynyt kuningas ja hän ajatteli, että ai mä oon kyllä kuningas. Jos joku uusi on syntynyt, niin sehän on äkkiä hoidettu. Pökätään vähän tikarilla maaha Ja hän tappaa Peetlehemistä. Poikavauvoja. Joku on sanonut, että tämä on tosi epäuskottavaa, mutta luepa suuresta hänen elämäkertoon. Tappoi omia perheenjäseniänsä. vaimoansa omia vaimonsa kuristutti, kun, tai poikiansa, jos hän vähänkin epäällytti, että ne aikoo nousta hänet niin kuin Eikä hän jätti aika pitkän ruumiskasan joka tapauksessa jälkeensä. Hän kuoli neljä vuotta ennen Jeesusta. Eli meidän ajalasku on pieles. Jeesushan ei syntynyt vuonna nolla, vaan hän syntyi ehkä viisi tai kuusi vuotta ennen Jeesusta. Johtuu siitä, että joku... Viiniä juonut munkki, joka laski meidän ajallasi, kun teki pienen virheen, mutta jo, tämä Herode suuri. Hän kuoli neljä ennen Kristusta ja hänellä jäi se valtava valtakunta, se Israelin alue. Ja kun hän kuoli, niin se valtakunta annettiin hänen kolmelle pojallensa, jotka jakoosen sen valtakunnan sitten keskenänsä. Yksi heistä oli Antipas, yksi heistä oli Arkelaus ja yksi heistä oli Filippos. Ja nyt sitten tämä Herodes Antipas sai hallittavaksensa Galilean alueen, juuri sen alueen, johon Jeesus asuu ja mihin Jeesus opetti ja niin poispäin. Ja nyt tämä Herodes Antipas, josta täällä Uudessa testamentissa puhutaan, luetaan se teksti pian, niin hän oli naimisissa sellaisen erään tunnetun Arabian kuninkaan tyttären kanssa. Tuohan aikaan siis su, solmittiin avioliittoja, jos sä olit kuninkaan tytär, niin sulle ei todellakaan ollut mitään oikeutta sanoa, että sä ihastut iltatilaisuudessa ilta tuota johon, kun, johon kun tuota poikahan, vaan isä jo aika lailla tiesi, ennen ehkä jopa niin kuin, paljon ennen kuin sä niin kuin olit sukukypsä, että kenen kanssa sut pannaan naimisiin. Se oli poliittista. Paljon tehtiin poliittisia avioliittoja ainakin antiikin ajan maailmassa. Ja näin Arabian kuningat, kuninkahan tytär oli Antipaksen vaimo. Mutta hän päätti erota omasta vaimostansa ja otti itselleen uuden akan. Kenet? Oman veljensä vaimon. Hän oli velipuoli, koska heillä oli itse asiassa eri äiti. oli monta naista, joten vähän niin kuin kauniita rohkia kertaa, kertaa kolme. Eikä hän otti veljeltänsä vaimon, jonka nimi oli Herodias, Herodiaan ja alako olla hänen kanssa. Ja ne oli kerran siellä matkalla Johonaija. Johannes Kastaja sattuu tulla vastaan, te tiedätte varmaan, mitä tapahtuu seuraavaksi. Johannes sanoo, lairikkoja. Eikö se ole lukenut Moseksen lakia? Sä juutalaisten kuningas. sun jos jonkun pitäisi pitää laki, sulla ei ole mitään oikeutta pitää tuota naista vaimonas. Sotilas on sun vielä tuossa vaimo. Te parannus ja niin poispäin. Mä luen tästä tekstistä. Luukas, luukan 70 luku 3, jakeesta 18. Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankelumia, Mutta kun hän nuhteli neljännesruhtinas Herodesta tämän veljen vaimon Herodian tähden ja moitti häntä myös pahoista muista teoista, Herodes teki vielä senkin, että telkesi Johanneksen vankilaan. Meni siis vähän niin kuin väärälle miehelle sitten tuota aa, väärää miestä nuhtelemaan. Nyt me voidaan palata takaisin siihen tekstihin, josta me lähdetään Johannes on vankilas ja nyt me tiedetään, miksi hän on siellä vankilas. Hän ei vain saa pidettyä suhtansa kiinni silloin, kun pitäisi pitää. Tai toisaalta hän on Jumalan profeetta, hänen pitää puhua silloin, kun kukaan muu ei puhu. Pieni tällainen välikatko. Sehän on muuten aika vaikea puuttua ihmisten elämään. Mä en tykkää siitä, että mun täytyy puuttua joidenkin ihmisten elämään. Mä teen, en oikeastaan koskaan tee sitä. Mä joskus joudun tehdä. Mä en myöskään tykkää siitä, että ihmiset puuttuu mun elämähän, mutta on hetkiä, kun mun elämähän on puututtu, ja se on ollut itse asiassa ihan oikein. Jokainen meistä voi kuvitella monta tilannetta, kun sun on pakko mennä puuttumaan sun kaverin elämähän niiden asiassa, kun tekee tiettyjä asioita. Mihin se raja menee? se on toinen kysymys, mutta nyt Johannes näkyy, että tähän pitää puuttua, tämä kaveri on tällainen niin valtava johtava tekijä, joten sen pitää laittaa taas kunto. Ja nyt Johannes on vankilas, kaikki se valtava kansanjoukot on jäänyt taakse. Hän on siellä syvällä jonain perunakellarissa. Ja nyt me tullaan tähän tekstiin. Kun Johannes siellä vankilas kuuli Kristuksen teot, hän lähettää opetuslapsia, koska ei ole kännykkää sanomaan Jeesukselle, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamaan. Tämä on aika selvä teksti siitä, kun Johannes on siellä vankilassa ollut jo jonkun aikaa. Niin pikkuhiljaa se yksinäisyys, mistä Mikakin äsken puhui, ja se elämäntilanne alkaa nyt niin kuin tulemahan päälle. Ja nyt Johannes varmaan kysyy näitä kysymyksiä, miksei se Jeesus nyt tuo sitä tuomiota? Mähän on pannut mun maineeni likohon siitä, että Jumala tuloa pian puuttumaan radikaalisti asioihin. Ja mitä Jeesus tekee? Syntisten kanssa kaffilla koko ajan tuolla johonakin, eikä niin kuin puhattakaan mistään tuomiosta oikeastansa. Ja Johannes miettii, miksi Jumala ei tuu jo väellä ja voimalla, mihin tämä tuomio oikein viipyy, miksi pahantekijät menestyy, kuten Herodes Antipas. Ja vanhurskaat, kuten minä, on linnas. Monet psalmithan valittaa tätä. Miksi niin nuo ateistit ja kaikki, jotka näyttävät Jumalalle keskään, niillä on kaikki hyvin. Ja me, jotka palvotaan Jumalaa uskollisesti, niin kaikki kivittää meitä. Tämä raamatus niin kuin toistuu aika monta kertaa, tämä kysymys. Nyt Johannes alkaa miettiä varmaan samoja juttuja, koska tälle kaikelle laitetaan piste. Nyt Johanneksella oli Jeesukseen liittyen odotuksia ja hyvin selvästi Jeesus ei täytä nyt näitä Johanneksen odotuksia. Joten hän pettyy Jeesukseen. Ja mietit tätä, Johannes alkaa oikeasti epäällä, onko hän sittenkin erehtynyt. Hän oli laittanut pelihin kaiken. Oman maineensa, oman elämänsä, kaiken ajan, kaikki vaarat, mitä hänellä oli, meni niin siihen projektiin. Ja nyt se rupeaa miettimään, että mennäänköhän vessasta alaa niin koko juttu. Olinko mä sittenkin väärässä? Ja se on kova hetki ihmiselle, kun se tajuaa, että sä oot pannut kaikki yhden pelikortin varahaan. Ja sä rupeat huomaamaan, että ei hyvän aika, mä valittiin väärän pelikortin. Kaikki näyttää yhdeltä suurelta kysymysmerkiltä. Mä voin kysyä teiltä, kuten hyvät saarnajat tässä kohtaa pysähtyis kysymään, onko joku teistä kokenut saman? Olet joskus tullut uskoon. Jumala on sut voimallisesti, elämä on muuttunut, sitten menee jo jonkun aikaa. Kaikki mitä sä ostat kaupasta onkin vaippoja ja elämä alkaa olemaan kohtuu arkia ja Jumala tuntuu kaukaiselta. Ruvidaan miettimään, että olikaan ne jotenkin omia kokemuksia. Tapahtuiko täällä vain kemiallisia reaktioita mun päässä? oliko se sittenkään Jumala, joka mua kohtasi siellä kokouksessa ja Olisiko se sittenkään rukousvastaus vai ehkä se on vain todella epätodennäköinen sattuma? Voittahan joku lotoskin, ei siinä ole välttämättä mitään johdatusta, ja sä rupiat epäilemään. Sä epäilemään, onko Jeesus sittenkään koko maailman herra, vaikka hän itse asiassa väittää olevansa. Jos Johannekselle voi käydä näin, se voi tapahtua kenelle tahansa meistä. Ja monet on päästänyt irti uskosta näin ollen, Johannes lähettää Jeesukselle lyhyesti sen viesti, jonka mä oon jo kaksi kertaa lukenut. Ootko Jeesus, onko nyt se tuleva vai pitääkö meidän jäädä odottamaan jotain toista? Onko Jeesus vetänyt Johannesta nenästä? Tämä on todella suora kysymys. Mitä Jeesus vastaa? Voit palata siihen Matteus 11. Siihen. Jeesus vastasi heille, näille lähetille, kertokaa Johannekselle, mitä kuulette, mitä näette. Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Ja Johannes, autua se, joka ei minua torju. Siinä on Jeesuksen vastaus. Moni teistä on lukenut Mä oon siis teologi, ainakin koulutukseltani. Kysymystä kuuluu hyvä vai huono, mutta kuitenkin. Minua kysytään aika usein kaiken teologisia kysymyksiä ja monesti asioista, mistä mä en edes oikeasti mitään tiedä. Mä oon huomannut, että ihmiset haluaa sen, ne odottaa, että ne saa kyllä tai ei vastauksen. Sanon nyt vain kyllä tai ei. Niin. Mitä, älä, miksi älä niin pitkästi vastaamaan? Mä oon huomannut, että monesti ihmiset pettyy siihen, kun mä lähden ottamaan, että tässä on nyt viisi pointtia, jotka tuli ekana mieleen. Ja ihmiset ei tykkää siitä, kun lähtee veivaamaan pitkästi. Katso, mitä Jeesus vastaa Johannekselle. Ootko sä se tuleva? Vai eikö sä ole? Kyllä vai ei. Sanon nyt vain. Mitä Jeesus tekee? Ei kumpaakaan. Ei lähetä viestiä. En oo Sori. En tiedä, mistä sait tuon ajatuksen, mutta niin edehdyt. Tai hän ei lähetä viestiä, kyllä mä oon tsemppiä vai sinne vankilahan. Vaan hän sanoo nämä asiat, jotka mä juuri luin. Ja mitä tämä tarkoittaa? Jeesus sanoo Johannekselle, käyt suomeksi sanottuna näin. Pidä sun silmät auki, katso mitä sun ympärillä tapahtuu ja vastaus sun kysymykseen löytyy siitä, mitä kaikki voi nähdä täällä tapahtuvan. Jos tällaisia asioita tapahtuu, että kuurot saa yhtäkkiä kuulon, rampa, joka ei ole koskaan kävellyt, nousuu ylhää. Ja kuollut, joka on kolme päivää ollut hauras, kuten vaikka Lasarus myöhemmin, tai se 12-vuotias tyttö, joka kuoli omahaan sänkyhyn, nousoo ylös. Niin kai osaat laskea, että 1 on 2, Jos näitä asioita tapahtuu, Jumalan valtakunta on tullut maan päälle ja piste. Se voi tarkoittaa mitään muuta. Jumala on lähtenyt toimimahan kuninkaana ja jos haluat tietää, miten Jumala hallittoa tätä maailmaa, lue Jeesuksen toiminnasta. Näin tapahtuu, kun Jumala hallittoo. Hän ei ole Puutin, joka menee panssarivaunulla, vaan hän menee toisella lailla kohdaten ihmisiä, antaen oikeasti elämää toisella tavalla. Hän on hyvin erilainen kuningas. Ja nyt Jeesus vain sanoo, Johannes, mä tiedän, mä ei nyt sitä, mitä sä odotit, mä sanon sulle, älä pety muhun, vaan jatka uskomista. Tämä on suurin piirtein se, miten Johannes kuuluu nämä sanat. Mä en petä sua, ja sä voit kysyä keltä tahansa, että näitä asioita tapahtuu. Mutta mitä kärryillä vielä? No niin, kolme nyökkäs, mutta... <puh> Seuraava asia, mikä me Johanneksesta kuullaan, me itse asiassa, kukaan ei koskaan kerro Johanneksen reaktiot. Olisi tosi kiva mennä sinne Johanneksen pään sisällä, että miten sä nyt kuulit? Vättyksä edelleen vai? Uskootko että mitä Jeesus sanoo? Huomaa, mikä on seuraava asia, jonka sä löydät Johanneksesta. Äh, se on luvus 14. Johannes kuoloo ja hänet haudataan. Se on mielenkiintoinen kertomus itse asiassa, jolloin sellainen teidän ikäinen tyttö tanssi. Herores Antipas on pelli kiinni, juonut paikallista pontikkaa ja menee pöhönäpäin sanomaan, että oli muuten hieno tanssi, pyydä multa mitä vai haluat, mä se sen sulle, vaikka puoliska valtakunta. Ja koska äiti on kierro kuin ruuvi, joka ei tykkää sitähän elämään elämähän puutuu, hän sano sillä, että Johannes Kastajan pää, kiitos ja pienellä varilla. Sitten se antipasta tajuaa, että ei, vitsi, että tuota, mitä hän meni lupaamaan. Ja se on Johanneksen loppu. Viimeisen kerran sitten ovi aukiaa ja häneltä tullaan hakemahan. Pää. Siihen päättyy Johanneksen kertomus. Ja kun Matteus selittää, kun Jeesus kuuloo, mitä on tapahtunut. Johannes oli hänelle kuitenkin tärkeä. Hän välittömästi lähtöä yksinäisyyteen. Ja vaikka teksti ei sano, niin mä luen kymmin vetoa että hän itköö Johannesta siellä yksinäisyydessä. Itköö sitä, mitä maailma on paha. Tapahtuu asioita, mitä Jeesus ei haluaisi tapahtuvaksi. Surullinen loppu. No, tästä mä oon tää tarina. Ja mä en nyt tiedä, odottiko Johannes sitä, että Jeesus kerääs ympärillensä porukan ja ne tulis potkimaan ne vankilan ovet auki ja heittää se sieltä sitten autohoja ja karkaas. Jos Johannes odotti jotain tällaista, sitten ei koskaan tapahtunut. Ja muut että ettei asiat menisi liian yksinkertaiseksi, niin mä hämmennän vähän tätä soppaa, koska nyt teidän on aika oppia viimeistään ajattelemaan, jos ettei ole vielä ajatellut, että tämä maailma on oikeasti monimutkainen paikka. Myöhemmin sä luet uutta testamenttia, sä löydät henkilöitä, jotka ovat samassa tilanteessa. Piatari, apostolien teot, teot luku 12, vankilas Jerusalemissa odottaa kuolemantuomiota, vapautuu. Enkeli tulee sinne ja vapauttaa hänet yliluonnollisesti vankilasta ja hän lähtee pois. Pia, Paavali Filippis, aivan eri paikka, apostolantajakun luku 16. Hän on vankilas siellä yhden kaverinsa kanssa. Yhtäkkiä maa maanjärjestyssä, kaikki ovet aukeaa ja katso, tai pitäisikö lähteä kotio. Tai siis ei kotio, koska ne ei ollut kotona, mutta kuitenkin. Tai nyt joku miettii, että tällaista voi tapahtua. Paikalla joku naturalisti, jotta kun enkeli ei kuitenkaan ole olemassa, joten nämä on nyt vain näitä luukkahan juttuja. Ei kukaan oikeasti kävele vankilasta niin kuin... Kaikkea me tiedetään, ettei näin tapahdu. Tosi mielenkiintoista, että mä olin torstaina tuolla jurvassa ja mä kuuntelin puheen Vammalan seurakunnasta, johon oli puhujana veli Jun, taivaallinen mies. Kuinka moni tietää tästä henkilöstä jotain. Muutama. Mä tapasin itsekin Junnin itse asiassa pari päivää sitten Keravalla, kun olin tekemässä yhtä podcastia ja se kesti kaksi sekuntia, kun me käteltiin ja se sanoo mulle, että jumalan siunausta, oikein muuta se ei osaa, se on siis kiinalainen, puhuu Kiinaa, mä en osannut Kiinaa, niin se oli lyhyt tapaaminen. Tämä veli Jun on siis uskovainen mies hän istui Kiinas vankilas yli kymmenen vuotta uskonsa vuoksi. Ja koska ne halusivat varmistaa nämä viranomaiset, että Junni niin ei pääse pakenemaan, hän oli murskannut hänen jalkansa, joten hän ei pystynyt edes kävellä, vaan hän oli seljällänsä siellä vankilassa. Mä kuuntelin sitä puhetta, hänellä on kirjakien en lukia, mutta siinä se sanoo, että sielläkin hänkin rupeaa niinku pikkailman vajuamaan epätoivoon, vuosia vankilassa. Ja hän rupeaa huutamaan Jumalalle tai niinku mielestään, että Täällä mä oon. Sä kutsun, kutsunut mut julistamaan evankeliumia ja mä oon täällä jo vitsin perunakellari keskellä Kiinaa, mä en vapaudu koskaan. En mä voi täällä julistaa evankeliumia, koska kaikki on niin kuin, jalat on murskattu, että se on seitsemän ovia välissä, on va- pyssymies joka ovelle. Mä koska koskaan pois täältä. Hänen poikakin oli syntynyt ja oli jo kaksi viikkoa vanha, kun vanginvaaritija tuli, jota antoi paperin. Kirjoita tuohon paperiin nimi, jonka haluat pojalle antaa. Sä et koskaan näkemään sitä, mutta annetaan nyt, saat antaa nimen Ja hän halusi antaa sille nimen Iisak sitten tietyn kertomuksen takia. Sitten yhtäkkiä Jun kuuluu äänen. Hän sanoo, hän kuulo äänen, joka sanoo, nouse use ja lähdä pois. Ja se on vaan, että ei nouse. Sitähän sanoo, että hän näköä näy, ikään kuin hänen vaimonsa seisoo siinä kalderien takana ja se huutaa, mitä sä ukko vielä odotat? Sulle sanotte, just että nouse ylhä. Ja Jeesus sanoo, että en mä tulen sua nostamaan, vaan nouse itse. Ja kävele pois sieltä. Hän nousee ylhä ja yhtäkään hän tajuaa, että hän pystyy kävelemään. Jalat on parantunut heti. Sitten se luo seitsemän ovia. Hän kävelee seitsemän oven läpi, kaikilla asestettu vartin, ja Kuka ei näe mitään? Ja mansikka kaakun päällä pihalla odottaa taksi, takauvi auki. Ja hyppää taksiin, kysyy minkä mennään. Hän nyt äkkiä pois, ei ole väliä mihinkään, mutta kaasupohjaan. Hän lähtee pois sieltä. Ja se, mikä tässä oli vielä mielenkiintoista, niin hän ei oikein tiedä, missä hän on. Ja se taksikuski jätti hänet tosi randomihin paikkahan. Ja hänen vaimo oli siellä. Pyhä oli jo sanonut sille vaimolle eri juttuja, että meet sin. Näin Junni sanoi, näin tapahtuu. Ja mä lähtökohtaisesti uskon ihmiset kun ne puhuu, että mulla on todella hyviä syitä epäällä sitä. Joten mä nyt vain sanon, tällaista tapahtuu edelleen. Ei nämä on vain asioita, jotka joskus siellä 2000-vuotias vain edelleen Jumala joskus toimii, miten hän toimii. Ja nyt me ollaan pienen dilemman edes. Piantari kävelyi ulos vankilasta. Paavali kävelyi ulos vankilasta. Veli Jun kävelyi ulos vankilasta. Ja Johannes Kastaja menettää päänsä. Mitä tämän kanssa nyt sitten pitäisi tehdä? Miksei Johannes Kastaja kävele ulos vankilasta? Todettakoon nyt kuitenkin se, että myöhemmin Pietari ja Paavali jäi kiinni ja ei hekään sitten enää päässyt karkuhun. Pietari naulittiin lopulta pää alhappäin ja Paavali menetti? Päänsä. Tuli heidän siis hetki, kun ei päässyt karkuun. Ja tämä voi aiheuttaa joiskin kysymyksen Jumalalle, että mitä ihmettä sä oot tässä maailmassa tekemässä, koska ei ole mitään logiikkaa tässä on toiminnassa. Monet ihmiset sydämestänsä kysyy näitä asioita. Miksi? Tätä voitaisiin kutsua teodikian ongelmaksi, eli monet ihmiset... Miettii tätä pahuutta, että miksi Jumala ei tee asioille mitään. Ja tämä on nyt se haaste, jonka mä haluan teille heittää. Mä oon viimeisellä sivulla, joten äläkää sitä murehtiko. Mun pointti on se, että siis me tarvitaan kaiken näiden kysymysten keskellä radikaalia uskoa ja luottamusta Jeesukseen. Se on se, mitä Jeesus meiltä odottaa. Olet miinä minä elämäntilanteessa tahansa. Hän vain sanoo, luota muuhun radikaalilla tavalla. Siinäkin tilanteessa, kun sä et tajua, mitä mä oon tekemässä, niin luota muuhun. Ei sulla oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa. Luota muuhun. Luota muuhun. Ja uskon pitää olla siis radikaalia luottamusta niiskin tilanteessa, kun me ei tajuta, miksi mun elämässä on meneellään niitä asioita, jotka siellä tällä hetkellä mahtaa olla meneellänsä. Ja tähän tietysti liittyy se ongelma, että meillä ihmisillä me kuvitellaan itsestämme monesti liikoja. Joko me kuvitellaan, että me tiedetään paremmin kuin Jumala, tai sitten me ajatellaan, että mulla on ainakin oikeus tietää kaikki asiat. Jumala pakko kertoa mulle, niin kuin, mitä sä tehdä, koska mulla on oikeus. Tämähän on oikeuksien sukupolvi. Mulla on oikeuksia ja oikeuksia. Ja... Kympi melkein pitää antaa sille, joka puhuu tänä päivänä velvollisuuksista. Tyhjä tiskikone, Siivoa kämppä, se on velvollisuus. Kaikilla on vain oikeuksia. Ja mekin monesti mietitään, että kun mulla on oikeus tietää, mitä Jumala tässä maailmassa oikeastaan on tekemässä. Todellisuudessa me ollaan oikeastaan niin kuin se pikku vauva lap- auton takapenkillä turvaistuumes. Asia, ainut asia, mikä se voi tehdä, luottaa siihen että isä, joka on ratis, tietää mihinkä mennään ja koska auto pysähtyy. Se voi mitään muuta tehdä. Ei lapsi mieti turvaistuumessa, että koska hän kääntyy tähän oikealle. Ei siis tajua sitä. jos on tosi pieni lapsi. Se vai luottaa siihen, että kuski hoitaa. Ja tämä on todellisesti meidän tilanne uskovina. Me ollaan niitä pikkulapsia Jumalan takapenkillä me voidaan olla uumeikäisiä, että mäkin haluan olla navigaattori hetki aikaa, mutta sitten me joudutaan oppia, että me ei edes tiedetä oikeastaan, me ollaan tämän paremmin kuin pitää suu kiinni. Jos ei eksyt jopa seinäjoella, tämä maailmanhallittaminen on itse asiassa paljon, paljon monimutkaisempaa. Mä halusin myöskin sanoa sen, että vanhastestamentis Job yritti tätä taktiikkaa kerran. Jos sulla on ongelma siinä, että sä haluat, sä oot Jumalalle vihanen, lue Jobin kirja. Valtavaa luettavaa. Hän oli varma siitä, kun hän menetti kaiken. Lapset, omaa suuren, vaimo jäi, mutta sekin vain haukkuu häntä päivän ja se oli varmaan se minkä takia se saatana jätti vaimo, jotta hän on piikkinä siinä Jopin lihas. Ja Job oli sata varma siitä, että hän ei ole mitään väärää, mä oon oikeas ja Jumala joutuu vastaamaan mulle. Ja hän haluaa ja odottaa sitä hetkiä, että hän sanoo, että Jumala pitää nyt tuoda tuohon tuolille ja mä rupin kyselemään sitä kysymyksiä. Mä, mä oon niin ansaannut sen. Ja Job odottaa, koska Jumala... Vastaas niin teoistansa. Sittenhän siinä on kymmeniä lukuja, kun Jopille tuo kolme ystävää. Heittäkää hakasulut niihin ystäviin, koska ne on vähän tällaisia pihalla olevia. Pikkuteologia, jotka itse asiassa kirjan lopussa paljastuu, kaikki puhuu niin nansenssia. Kukaan ei oikeasti tiedä mistään mitään, mutta heillä on tosi kovat luulot itsestäänsä. Lopulta kirjan lopus Jopin toive toteutuu ja Jumala ilmestyy hänellä. Mutta asiat ei mekä niin halua. Jop haluaa. Vai Jumala sanoo Jopilta, sä haluat mun ja kysellä kysymyksiä. Tehdään nyt tässä se, että mä mä kysyn sulta pari kysymystä. Sitten siellä on monta lukua tekstiä, 340 välisen, muista lukua. Äh, kun Jumalakaa alkaa kysellä Jopilta kysymyksiä, niitä sataa yksi toisen sai jälkehen. Tosi vaikeita kysymyksiä. Oletko sä Jop koskaan niin kun antanut ruokaa leijonan pennulle Afrikassa? Se huutaa että sillä on nälke. multa pyytää ruokaa. Oletko koskaan antanut sulle ruokaa? Oletko nähnyt ne varastot, mihin lumi on talletettuna kuin, että se voi sataa maan päälle? Oletko sinä laittanut niin tähän paikalleensa tuonne? Tai sä olet silloin, kun minä tämän maailman? Oliko se neuvomassa minua siellä? Siellä on kymmeniä kysymyksiä ja jop joutuu sanoa, Mä tykkään siitä, kun tämä koko kysymys tullaan noihin, niin joutuu myöntämään, että vitsi, mä oon ihan täydellinen iriotti. En mä tiedä mistään mitään. Ja hän nöyrtyy ja sanoo, että nyt mä en lähde Jumalaa koska tämä maailman hallittaminen on Jumalalle vaikeampaa kuin mä olin kuvitellutkaan. Täällä maailmassa on joku muu kuin sinä ja sinä. Me ajatellaan, että tämä on kaikesta, kaikessa on kysyä meistä. Lue Jopin kirja. Täällä on miljardia asioita, että Jumalan pitää ottaa huomioon. Se on aika vaikeaa. Jopa vaikeampaa kuin olla Suomen pääministeri näin aikoina. ensin korona, sitten sota Eurooppahan. Sanna Marin, niin äh, rukouksia kyllä kaipaa, aika vaikeita juttuja. Ja sen mä haluan vielä myöskin sanoa, että vaikka tänään tai huomenna kaikki luopuu uskossa, koko maailma menettää uskossa Jumalahan, se ei muuta sitä tosiasiaa, että Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista. Tykkäätkö siitä tai et? Menettä uskossa Jumalahan tai ei, Jeesus on noussut kuolleista. Sillä mitä mitään tekemistä mun uskon kanssa, onko Jeesuksen hauta tyhjä. Jumala on jo toiminut tämän maailman hyväksi, riippumatta siitä, uskoako siihen oikeastaansa kukaan. Ja tämä on se, mihinkä meitä haastetahan, nöyrtyä siihen, että meidän pettymysten keskellä <köhö> mä vain painan kaasua mun uskosen luottamuksi. En tajua, mutta mä rutistan Jeesus sun reppuseliä. Entistä enemmän, koska mä en osaa tässä maailmassa suunnistaa. Päätetään puhe. Entä Johannes? Johanneksella on itse asiassa edelleen toivoa. Hänellä on itse asiassa sama toivo kuin sulla ja mulla. Ja tästä uusi testamentti puhuu paljon. Jumala lupaa meille, että on tulos päivä, kun kuolleet tullaan herättämä. Kuolema on nyt vihollinen, joka näyttää, että se päättää kaiken pelin, mutta ei juuden testamentin mukaan. Kuolema itse tullaan jonain päivänä tuhoamahan ja se tullaan heittämään pois tästä maailmasta. Se tulee aika melkoinen hetki. Ja Jumala tulo herättämään kuolleista Jeesuksen seuraajat. Me tullaan saamaan tällainen katoamaton, kuolematon ruumis, joka pystyy elämään siinä uudessa maailmassa, josta Jumala on potkinut pahuuden niin kauas kuin pippuri kasvaa, voitaisiin sanoa. Ja Johannes uskon pääsöö eräänä päivänä kokemahan tämän usko tähän laittoon luottamuksensa Jeesukseen. Ei siinä hetkessä, kun se miakka he, vilahti, niin ei varmaan ymmärretä, niin, mutta siinä hetkenä, kun Jumala tulee herättämään hänen kuolleista, niin hän tulee saamaan vastauksia. Tämä on se toivo, jonka jokainen meistäkin tänä iltana kutsutaan. Jeesus sanoo sulle siis tänään, on sun tilanne mikä tahansa autua se, joka ei minua torju. Olisiko se aamen? Rukoilla. Jos täällä on joku tänään, me yleensä halutaan illan aikana antaa mahdollisuus sellaisille ihmisille, jotka on tullut ehkä ekaa kertaa kokoukseen tai on käynyt, mutta ei vielä henkilökohtaisesti tunne Jeesusta tai tietää, että hänellä ei ole vielä sitä uskoa, josta uskovaa se puhuu ja josta raamattu puhuu. Me annetaan teille myöskin mahdollisuus tänään. Sä voit ihan oikeasti tulla uskoon. Jumalan pyhähenki voi uudesti synnyttää sut. Ja sä voit puhua Jumalalle nämä sun asias ja sanoa, jotta mä haluan lähteä seuraamaan sua. Tämä on sekavan maailman keskellä. Mä haluan laittaa kaikki pelimerkit sun varahan, hypätä sun reppuselkähän. Jos näin, niin rohkaasen teitä vaikka sitten rukouspalveluhun esimerkiksi tai kertomaan sitten jollekin. Mutta rukoile, sellainen syntisen rukous. Käänny Jeesuksen puoleen. Hän on voimallinen auttamaan suakin tänään. Rukollahan ja kiitetään tässä sanasta, mikä ollaan saatu kuulla. Ostaan kyllä, me ollaan niin aika kauan istuttu. Mä tiedän, että pomputtelu on joskus kurjaa, mutta mä ajattelen enemmänkin meidän vedenkiertoa. Kiitos Jeesus sitä sanasta, joka ollaan saatu kuulla Johannes Kastajasta. Me kiitetään raamatusta, joka on tallettanut monenmoisia tarinoita, kertomuksia siitä, että Siellä on erilaisia Jumalan pyhiä, jotka on elänyt tätä elämää, joutunut kokemaan vaikeuksia ja me kiitetään siitä, että meillä on tämä Johannes Kastajankin tarina talletettu tai tämä kertomus. Herra, kiitos siitä, me saadaan ottaa siitä jotain omalle kohdalle. Herra, sä näet jokaisen ihmisen nuoren vanhemman, joka on tänään täällä. Herra, sä näet, kuinka moni heistä mahdollisesti, ehkä vain joku, on oma elämässä siinä tilanteessa, että on jostain syystä pettynyt suhun, pettynyt Jumalahan. Jeesus, kosketa juuri tällaista henkilöä tässä hetkessä tänään. Mä rukoilen, että raamattu voisi... Tämä raamatun sana, mitä ollaan saatu kuulla, niin voisi rohkaasta näyttää valoa tähän elämäntilanteeseen ja rohkaasta luottamahan entistä enemmän meidän taivaalliseen isähän joka tietää paremmin, miten tätä maailmaa hoidetaan, joka tietää paremmin kuin me, mitä meidän elämälle tänä päivänä kuuluu. Herra, me halutaan olla radikaalia uskovia, jotka seuraa sua tässä sekavassa maailmassa. Auta meidän, että me voitaisiin starttua sua, suhun. Entistä enemmän näinä aikoina. Kiitos siitä, että sä oot varannut meille valtavan tulevaisuuden. Me halutaan olla siitä osallisia. Kiitos ylösnousemuksesta, joka jonain päivänä tulee. Me kiitetään uudesta taivaasta uudesta maastosta me laulettiin tänään ensimmäisessä laulus. Kiitos siitä, että on tulos maailma, josta pahuus on pois. Ja se on asia, mitä me ei voi kuvitella, mutta se on meille luvattu ja sä sen tekemään. Me kiitetään siitä uudesta. Uudistetusta kropasta, joka tulee meille myöskin olemaan. Me kiitetään siitä, että sä arvostat myös meidän fyysistä kroppaa. Me tullaan saamaasi jonain päivänä takaa siinä voimallisena, täynnä henkiä, kuolemattomana. Kiitos Jeesus niistä asioista, mitä meillä on luvattu. Ja me halutaan uskoa näihin asioihin ja me tiedetään, että nämä kaikki lupaukset on totta, koska sut on jo herätetty kuolleista ja se on varma merkki siitä, että Jumala on toiminut tämän maailman hyväksi. Jeesuksen nimessä, aamen.